0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。各位听众，大家好，欢迎收听《幸运一路上有你》，我是艾美。还记得上一集我们邀请到林口长庚小儿外科的张北叶医师，跟我们大家分享了泌尿及生殖系统异常的一些状况以及故事。那我们今天要更详细的讨论其中的一种疾病，也是大家最隐晦但是又不太讨论的一个话题，叫做尿道下列。那当产前诊断出来宝宝是有尿道下裂的时候呢，我相信很多家长除了焦虑之外，还有很多的未知跟不解释。这到底是什么样子的一个疾病？我们到底该怎么样照顾我们的宝宝？那上一集最后，张北叶医师帮我们带出了有一个非常关键性的人物，也就是他团队里面的另外一位丁思雅医师。丁医师好，大家好，很高兴可以来到这里。嗯，听众朋友没有看到现场，就是第一是比我们想象中的。更年轻哦，很难想象这是一个在执手术刀的一个外科医师。不过年轻不影响您的专业，对对对，我很早以前就开始在 follow 我们丁斯雅医师的粉砖了，是很难得有专业而且又非常有温柔跟厚度的一个医生。谢谢。所以看你的文章，我会觉得很温暖，就让我觉得尿道下里没那么可怕。谢谢谢谢，谢谢对、啊、你超有人性关怀的，谢谢。嗯，我很喜欢你。<笑><好>所以今天在丁医师的陪同之下，我们可以更柔软的来谈尿道。下列这件事情，当然，我们张医师也在现场。嗯、对，那除了手术的过程之外，我们还有很多是丁医师可以跟我们分享，就是在陪伴这些家庭的过程里面，你想要跟爸爸妈妈说的话。嗯嗯，好，那我们一开始还是要先请丁医师先介绍一下自己，跟我们张北医师合作的契机是什么？我们这个源头是怎么来的？好，大家好，我是丁思雅医
1: 师。那目前在林口长根小儿外科担任主治医师。那呃，小儿外科的话，基本上疝气啊、引睾啊这些领域，我们都会处理。就是小于十八岁的小孩需要开刀的时候，就找小儿外科医师，因为他跟成人在手术上面要面对的病，还有一些思考逻辑都不太一样。那但是我本人呢，是比较专注在儿童泌尿的部分。所以当然，像刚才讲到的尿道下列当然是我们日常生活中会处理到的主轴。然后像是隐匿阴茎，然后还有一些，比如说逆流啊，或者是输尿管狭窄的问题，也都在我们处理的范围内。那因为我刚刚说我是小儿外科的主治医师嘛，所以本身受的训练是小儿外科的训练。那跟张医师的契机，应该就是在这个过程当中，突然被发现了，就被拎起来，被,<笑>被张医师发现了，是是是，就拎起来，然后有慧根。呃，有会跟的，等一下，请张医师说明这个部分。<笑>但是就是，呃，就是不小心就掉到洞
0: 里面去了，这样子。所以其实你本来没有想要跟的，是这个意思吗
1: ？呃，应该是说，我觉得我在那个求学，就是医学生的生涯过程中，我其实从来没有想过，我未来会就是不断的在做这么多的小鸡鸡这样
0: 子。<笑>好，我们可以很自在的讲
1: 。<笑>對,对对对，所以这个就是一个很美好的惊喜，很美好的意外。但是我觉得。呃，它很符合我
0: 的个性，然后还有我喜欢做的事情。哎，怎么说很符合？丁一是您、嗯、的个性
1: ，呃，我觉得它很像是那个大家有看过那个故宫博物院有刻那个米啊，就是有那个米，嗯、然后把它放大之后，发现上面有那个很多字。子子对对对对，我觉得很像是在做那件事情，就是非常非常精致的手术。像一般外科医师对,對外科医师其实是劳力事业，大家应该知道。<笑><笑>那外科医师都是大手大脚嘛，就是你可能用的都是肩膀啊、手肘啊的关节。對對對但是我觉得尿到下裂在开的时候，你使用的主要关节会是你的手指头，还有你的手腕。就是你要非常细致的在动这个手术、呃，对对对，而且我后来人家还跟我说，他说看我开刀很像那个看章鱼，因为你十只手指头都有功能，所以一般外科医师是两只手在开刀，但是我是
0: 十只手指头，所以是像章鱼一样，有十根手指头都同时在作用。所以张医师，您在挑这个徒弟的时候，真的是特别有、哦、有一些标准的哈。<笑><在>也很难呢。
2: 呃，我喜欢开跳到下联，一生都希望做得更好。我始终觉得我好像需要再往前走，可是好像不是出国可以解决。这是第一个，就是觉得我有瓶颈。第二个，我已经很多很多病人，他们都问我张医师，如果你退休了，我们怎么办？哦，这是个问题了。渐渐这是个问题了。那就是我刚刚讲的，我很像前面有一道墙。我始终想看墙外的风景，可是我怎么跳着跳着我都看不到风景。我跳起来一下觉得看到风景，哦，不是。后来我想清楚了，我同时解决这两个问题，我要看的更好的光景，而且我要让下面所有做尿道下裂的病人得到更好的服务，这是很 serious 的事情。开始慢慢的一届一届一届看有没有这个天分，这个人绝对要能够把我带到另外一个层次，不是？我的助手，我教你，你就照这样。我是权威，你就 follow 吧。那干嘛、啊？我就收手了，不就结束了吗？既然人家不如我，干嘛还教一个？要找一个能够让我看到更远，做不到的啊，那就麻烦了。因为很难找人，对<笑>对对对对当他让到我们科的时候，他要做整形外科。然后，哎，过了不多久，怎么离开了小儿外科？怎么又跑回小儿外科来开刀？哦，他很喜欢小儿外科吗？嗯，来看看，嗯，开得不错，很认真，很努力，很向上，嗯，很好。然后再来，就我在问他说，嗯，你为什么选外科？我喜欢外科，我喜欢静静在那个地方，好好的一一针一针把它做得非常非常好，非常漂亮。好，这几个条件差不多了，了差不多了，嗯，很好
1: 。他那时候都没有跟我
0: 讲这些，真的、啊，今天没有帮,你帮你挖出来，对，知道是怎么被钓到的，对，
2: 嗯。这个要选，这是很困难的。这个不是用左打听右打听，它好不好？过去如何？这个要慢慢的看，慢慢的想。
0: 你、哎、观察了它多久？所以一整年
2: 哦，一整年，差不多,、哦、一差不多有一整年、呃。一
0: 整年就收服了，呃，我从来没有想要收服，因
1: 为以前那个时候啊，其实。呃，住院医师在练刀的时候都是循序渐进嘛。那尿道下裂它是非常非常进阶的手术，基本上住院医师其实是完全开不到的。嗯、所以我一直印象很深刻，那时候就是刚进科内前一两年，那我们都是处理比较一般的，像疝气啊、阴导啊这些。那我就是我觉得算是处理的 OK。当然，刚开始学习过程中，因为小朋友的手术都是蛮困难的，所以当然也会有一些挫折啊什么的。但是不管怎么说，都是在那个时间线上，慢慢的越来越。熟练跟完成，那尿道下裂部分其实一开始都是当张医师的助手，就是在旁边帮忙拉钩啊那些什么的。然后我觉得我就是从来没有想过说有一天我会开这个刀、啊，那就是有一天张医师他就问我说：“你觉得你可以了吗？”然后我就。哦，好啊，<笑>然後就这样子，慢慢、慢慢、慢慢的开始这一切，这样子。然后我觉得，其实我一直蛮感谢的部分是在这个过程、学习的过程里面。其实张医师他从来没有告诉我说你应该怎么做，或者是你不可以怎么做。他就是让我自己撞了墙，然后就知道说哦，这边不能走，那就要走另外一边。然后就是慢慢的摸索跟碰撞，这样子出来。对，然后。我觉得这不是适合每一个人的学习方式。可是张医师他最厉害，就是他可以看到你的 potential， 然后还有最适合你的方式怎么去带这个人这样子。然后他就是呃，用一个很好的方式带领着我，然后让我可以慢慢慢慢地发挥自己的能力。张
0: 医师、丁医师的加入之后，你觉得对于你在整间就是跟病患家属的沟通上有没有非常大的不一样
2: ？当然，很多的不一样。<笑>那你可以只
0: 讲一个吗<笑>、嗯
2: ？不，呃，以前要到下列病友会，每一年都办。嗯、我的 slide 好多年都没有变。自从他进来以后，每一次 slide 都几乎全改版。你就知道不一样，你就知道改了多少。好，好我就看到我的问题，我也看到讲话的方式，我也看到。应该要怎么样提供什么样的资讯，就一直在改变，而且渐渐就已经开始知道方向是什么。因为一直不断的碰撞的时候，就会出现以前没有人想到的事情啊，就觉得很高兴。嗯，就一直改
0: 。他果然带你到了另外一个境界。<笑>那丁是你自己觉得，在接手了张医师？的 slide 之后，<笑><笑>你发现了不一样的方法，跟病友家属沟通的方法是吗？嗯、
1: 呃，我觉得就是其实很多很多的改变，它都是一点一滴慢慢累积起来的。比如说一开始的时候，呃，我们就讲手术中的一些变化，然后还有手术前后更仔细的资料的收集。因为我觉得一个人的力量其实真的是有限的。就像如果今天只有我一个人在做的时候，我觉得我不可能可以做到现在这样子。两个人一起的时候，呃，就是 A 跟 B 他们擅长不同的事情，然后看到不同的面向，然后又彼此能够互相沟通、互相协调的时候，其实那个发挥的影响力会更大。嗯。那我们就讲手术的资料的搜集，就是手术前更严谨的一些记录，不管是照相或是测量，然后手术中，比如说我们到底做了什么样的术式，因为其实尿道下列的手术大概是 3.5 到4个小时，在这当中有非常非常非常非常多的步骤，就好像你今天一个食谱，你改了任何一个小点的时候，其实都应该要记录下来，因为如果你没有记录下来，往后你再回来看的时候，你就是很难去找到说我到底。我这边做了什么？比如说，我多加了一点盐，少加了一点糖，然后对于后面造成的影响是什么？所以第一个就是，呃，我我自己啊，擅长的部分很严谨的资料的搜集，然后手术后也是一样照相，然后追踪病人。再来就是你每隔一段时间你就要回来冷静下来，然后分析一下说：哎、欸，我们这个期间我们这样的手术方式，然后最后病人的 outcome 如何如何？短期的，因为你当然不可能长期的也有，可是你如果要很及时的做回馈的话，就是你手术前、中、后，然后还有一些短期内的资料的收集都要很齐全。然后要找一些时间，就是完全没有手术、没有门诊的时间，静下来，然后好好的把这些数据做回顾、做分析，然后统计出来，有一个短期的成果。然后两个人一起讨论说：“哎，那这样子的手术方式，然后这样子的结果，我们满意吗？哪些地方应该要再改进
0: ？”第一师刚刚的谈话里面，有看到就是医生或是外科医师普遍表现出来的严谨、调理。嗯，对，您讲话的确是有表现出来这样子的气质。但是你又有很大的反差，是其实你很温暖的，就是你你跟家属讲话的时候，又会有不一样的态度。我从你的文字里面读到的啦，嗯，对，所以当尿道下列的家属，刚,刚我们在闲谈的时候，丁斯有特别提到说，不管怎么跟家属解释，家属好像都当下都没有吸收到那个资讯，听不懂。对对，所以我想要请你回忆一下这些呃小朋友或者是爸爸妈妈，他带着。宝宝已经有尿道下裂的资讯到了你的面前之后，你怎么跟他解释这件事情？尿道下裂到底是什么
1: ？我觉得，嗯，我试过很多不同的方式，然后，呃，像张医师跟我就是截然不同的两种 type。对，就是、我们已经发现了。<笑><笑>对，然后我觉得，因为家属对于医生也会有一些期待。我觉得我们今天就是在这边就是真心话讲。我觉得很多时候其实常常我必须要去符合家属对于我的期待。对，比如说你是一个女医师，你是一个年轻的女医师，嗯、那你就应该要很有亲和力，然后要倾听，然后要温暖。我没有觉得这样做好或不好，但是我只是觉得说，如果这是家属需要的事情，那我都会尽力去做到，只要在我可以负荷的范围内。所以，的确在跟家属的沟通上，我觉得我真的是花了蛮多蛮多的心血在这一方面。家属会回我的门诊，然后也会回张医师的门诊。其实，因为我们都是一起手术的，所以我们的理念或者是我们在看很多事情，因为比如说我看了一个 case， 我也会就是之后拿来跟张医师讨论。因为我觉得要确保说，在我们嗯、呃、去看很多事情的时候，我们的想法是。是目标是类似的，不见得完全一致，但是我们的想法是差不多的这样子，所以我们会经
0: 常会讨论一些 case。那常常其实我们对东西的见解是一样。好，那接下来是爸妈真的要很关心，是遇到什么样状况的时候一定要去找你们？有些爸爸妈妈真的是宝宝出生以后发现不对了，他才觉得哎、欸，好像要去找医生了。嗯，什么样子的状况？两位可以提醒一下我们的爸爸妈妈吗？
1: 一般来说，尿道下裂，他在出生后的前半年，他其实会有一个，因为他们自己体内荷尔蒙的变化的关系，他会有一个很类似，呃，男性荷尔蒙的浓度比较高的一个状态。所以其实他从刚出生到六个月大这个中间，他的阴茎的 size 会增加。嗯，所以一般来说，我们不会需要说在一出生后马上看到这个小朋友，所
0: 以爸爸妈妈也不会发现。
1: 通常爸爸妈妈，除非他有很仔细的观察，可是我觉得爸爸妈妈通常没有办法很明确的告诉我说，哎、欸，他呃三个月大，跟他刚出生，跟他半年时候的那个呃 size 有什么样很具体的改变？对<了>，但是的确会，就是我们很常在看小朋友的阴茎外观的时候，你三个月、四个月、五个月这中间，他其实是会有一定的生长，不需要你特别打男性荷尔蒙。那我们判断他需要手术。或者是两次手术，大概是在五个月左右的时候，因为大部分的时候第一次手术会在六个月大，但是有很轻微的那种尿道下裂，就是非常非常轻微，它的开口其实就在龟头下缘的部分。如果是那个类型的，就不需要急着。在六个月大的时候手术，但是在台湾人的这个族群里面，就是华人的族群里面出生的尿道下裂，大部分的时候如果一出生就被诊断尿道下裂的时候，它是至少是就是开口在阴茎的中段或者是阴茎阴囊交界处的几率是比较高的，比较容易被发现。对，因为其实很轻微的那一种，它的包皮的外观
0: 会跟正常非常非常的接近。其实我有一个问题啊，这、就是、可能也是爸爸妈妈的问题。我们第一线的医护人员会帮我们发现这件事情吗？嗯
1: ，因为我有遇过，就是他刚出生的时候其实是没有发现的，对。然后他就是我刚才说的那种，其实开口只有在龟头下来一点点的地方。
0: 对，那再来就是宝宝在六个月之前，我们都包尿布，嗯，所以我们根本不会发现他的出口在哪里。那也没有关系啊，哦，可是您刚刚说第一次手术的时间可能在六个月。
1: 就是两种，一种就是它的包皮外观接近正常，然后它是非常非常轻微,微的尿道下裂。嗯、这种多半呢、啊，你要等到它年纪再大一点，也许一岁两岁，反正就是你会开始注意到它的阴茎，那个时候才会比较容易被发现。但是绝大多数一出生一生下来就说啊，你是尿道下裂的那一种，通常它的开口都是中间或者是中下段，嗯、就是那种就是比较常见的所谓阴茎阴囊型的。那那一种的话，它会需要阶段性的手术。然后第一次手术的时间大概会是在六个月大的时候，所以我们多半会建议家属可以在六个月之前，可能四个月大、五个月大那个时候来门诊做评估。那当然，因为尿道下裂有时候又常常会合并一些其他的状况，比如说他是早产儿，嗯，然后或者是他有一些心脏的问题、肺脏的问题，那那些可能要优先处理，所以手术的时间会又根据他是不是早产儿，他们合并其他系统的问题。来做调整
2: 。其实用很简单的话，就是说，爸爸妈妈如果一出生看到龟头了，你就要看医生了。嗯、正常的小朋友包皮一定完整包住龟头，所以很简单，嗯、你的小朋友一出生你就看到龟头了，大概到个状况要到夏天，请你这个时候就看医生了。嗯
0: ，大概就是三四个月的时候
2: ，家长只要任何时间发现你看到龟头就是错了。
0: 好，如果非常不敏感的家长都错过了这些黄金的治疗期，那小朋友在长大的过程里面，还有哪些东西是可以提醒家长你要注意小朋友的
1: ？现在，因为我觉得台湾的医疗比较发达了。所以其实蛮少看到说家长没有发现，或是医护人员没有发现，然后一直到很后面才看到的这个状况。因为小朋友会去健儿门诊，然后他们会打疫苗，哦、打疫苗的时候就要检查他的睾丸。那你检查睾丸的时候，一定就会看一下阴茎。嗯嗯、所以还蛮少遇到说，就是小朋友已经长到很大还没有发现，通常不太会
2: 。很多家长没有在意，是因为泌尿系统。常常有这个问题，他没有症状，所以家长觉得他没有生病，这是一个常常的误解。结构的异常，就像刚刚讲龟头露出来，结构异常就应该要开始咨询医生了。所以没有早期发现的一种就是我没有症状，所以我不知道。第二种其实很可能是我比较轻微，<对>看起来跟正常没有太大差距，那种差距很严重的型，阴囊都分离了。小鸡鸡很小，家人很在意，就会带给医生。所以其实家长中重度的很敏感，他很早就知道了。轻度的他其实也搞不清楚，但是影响是有限的。所以其实很容易分辨：龟头露出来，小鸡鸡比较小，小鸡鸡弯弯的，只有这三个这几个特征要特别注意。哎、对，你就晓得了、嗯
0: 。那家长到了诊间之后，通常会问两位医师什么样的问题？他们最担心的是什么
1: ？嗯，他们会说这个一定要手术吗？对，我也是这样想。就是、如果
0: 他没有影响的话，好
1: ，刚才讲到尿道下裂，他没有症状。嗯，那没有症状的话，有些人就会问说，那是早开好还是晚开好？既然他没有症状，那为什么不能等到小孩长大一点再来处理？这个是他们有做过研究，就是有一些说，好，我把小孩放到一岁，觉得阴茎长得比较大了，觉得动刀起来，外科医师也比较有信心，觉得那个时候再开。那另外一组呢，就是比较早就开，小于一岁的时候就处理。那他们后来就发现，其实你如果早一点开的时候呢。术后的伤口流血的几率比较少，裂开的几率比较少。然后另外，小朋友在大概呃一岁半那个附近，就是他开始会跑、会爬，然后会翻身，然后四肢都开始要长长了，手长脚长，越来越难抓住的时候，家属在术后的照护上会更加的困难。那虽然现在大部分的尿道下裂都已经可以在一个很早的时候就发现，然后家属也会被告知说，哦，你这个要转接到小儿外科要去做一些处理。大部分都可以按照这个时辰来，我们偶尔还是会遇到有一些小孩是比较后期才来的，有时候就是可能像刚才讲的情况，就是家属觉得说，哎，这个没有症状，应该不开眼，没有关系。虽然他有被告知他的小孩有尿道下裂，那小孩到了比较大才来手术的时候，的确我们会看到他术后的疼痛感会更明显。并不是说小朋友年纪小就不痛，而是呃他的神经比较不发达，然后他的表现就是他可能疼痛，但是哎他比较容易被安抚，所以小孩越大才来开的时候，手术的那个照护上会增加一些困难度
0: 。越小来开应该对你们来说手术的难度也比较高一点
1: 。对。讲到这个越小开手术越困难这件事情呢，就是以前我们会放在一岁十公斤的时候开，一岁十公斤，对，以前有这样的一个限制的条件。但是后来慢慢慢慢的，我们发现，哎，其实我用放大倍率更高的，呃，我们说一种手术中头戴式的一个显微镜，然后我用更细致的器械，也就是说我的手术的技术在更加精进的时候，我就可以开比较小的小朋友。而不影响手术结果，就是在不影响手术结果的前提下的确，我们现在已经没有所谓一岁十公斤的这个限制，嗯、而是在六个月的时候，为什么会把手术的时机点提前到六个月？是因为越早拉直阴茎，让这个阴茎可以在一个不会被拉住的情况下生长的时候，它阴茎弯曲矫正的效果是比较好的。嗯所以，前提是第一个，你的手术的技术更精进了，然后你用了更细致的器械跟技术来去处理，不会造成过多的破坏的时候，才把手术的时间点提前。那再来又讲到说，越小越难开，就是阴茎越小越难开。对，有一些医生他们就会主张说，打男性荷尔蒙，让阴茎的大小变大，然后来让手术比较好开。所以这是两个方式嘛，一个是我精进我的技术，让我可以开更小。嗯、第二个是我让阴茎长大，我更好开。但是基本上在我们的团队里面，我们是比较不建议打男性荷尔蒙，因为它还有一个问题是会影响伤口的愈合
0: ，然后会让术后的出血几率会增高。哦、对，我相信这样子对于爸爸妈妈在判断手术的方法的时候，他们也比较能够有依据。张医生有补充
2: ？资讯不足是尿道下了一个很大的问题，大部分开尿道下的医生都不知道自己在开什么。其实他的经验也很少，他不知道真正要怎么样去帮忙这个小孩子，但是他会觉得说我是外科医师，我会开这个，你给我开很安全。大概大部分内容都是这个样子了，跟 textbook 讲的是一样的。为什么说资讯很重要？尿道下裂和其他的疾病最大的差别，它不是只有开刀，不像我得了阑尾炎，开完了就好了，我找外科医师就好。尿道下裂不是啊，只要开完了以后不要再开就算成功，是你的最佳的方案能达到哪里，我们帮你到那里。开完刀还要长大了才知道开的好不好，将来会不会性生活有问题，将来会不会生小孩？将来你有没有觉得这个问题很复杂
0: 了？嗯，<以>而且要追踪到好久。
1: 对，呃，我再补充一下张医师刚才提到的一个点，他说尿道下裂的手术不是像阑尾炎切掉就好了，因为呃，外科手术其实有分一些不同的层级。对，那刚才讲阑尾炎切掉就好了，长肿瘤切掉就好了，这个叫做移除。就是有什么东西它坏了，它不该出现，它不好，我把它拿掉，这个叫做破坏型的手术。破坏型的手术都是比较简单的，或者说它比较直观，有什么东西不对不好，拿掉，只要没有造成过多的伤害，不影响病人生命安全就结束了。但是尿道下裂它不是，它是重建型的手术，嗯、因为它的尿道没有发育完成，所以我要帮它重建尿道。然后阴茎是弯曲的，所以我要让它阴茎变直了。阴茎变直了这件事情，它不是阴茎坏了，我把阴茎切掉，它是要让它变直，所以功能上的重建，然后还有尿道长度太短要重建尿道。当它牵扯到重建的时候，功能就非常的重要，外观也很重要。可是因为这个东西它是要做来用的，比如说我今天做一个椅子，这个椅子不能当一个装饰品，它不能哦、呃、长得非常美啊，造型很美啊，流畅，但是一坐上去就垮，这样是不行。所以在谈重建的时候，它跟所谓的破坏型的手术就会有一个层级上的差别。但是偏偏这个手术应该要很早开，但是它真正能够评估它的功能，却必须要等到好几年后。所以这个中间的时间差也会造成很多的家属他在评估说我到底找哪一个医生开才是好的时候，会有一个困难。比如说刚开完伤口愈合了，他觉得他开好了，嗯，但是其实这个问题可能要四五年后才会浮现。但是家属有没有被告知说这件事情，就是其实要四五年后才能够评估？我觉得很多家属是没有意识到这件事情，然后也很难让他们真正完全理解这个手术它的复杂度，还有
0: 所谓的功能的评估到底代表什么意义。所以你们追踪的小朋友大概最大现在是几岁？你们能够回头去评估当时的状况好不好？
2: 当然，我可以很多二十几岁的人了。九零年从美国回来，我就很在意开这个，因为我的老师是当时开尿道下裂这世界上最崇高的一位医师，我跟他学了，我起码看了两百台，然后才回国，然后我就很喜欢开，所以我的病人算了算就有三十岁的人了。但是大部分的尿道下裂有一个特点，他们会隐藏自己。我今天带来材料不够，我不能够做到完美，就会觉得我不要让别人霸凌了，我不要让人家晓得了。小朋友长大了，他有他的一套的看法，他的满意度常常跟父母和医生又不同，所以你可以看方方面面都使得这个病变成我们今天需要讨论这么久的的一个疾病了
0: 。我刚刚听到张医师这样讲，我发现尿道下裂这件事情，刚如你们讲，他绝对不会是开一次就没事了。是我
1: 们做了一个尿道，然后他的人还在成长，然后到了青春期，男性荷尔蒙浓度上升，他的生殖器又会有另一个发育，所以他会面对好几次不同紧接着手术对对。对，就是像我做了这个东西在他身上，但是这个东西放了十年，放了几十年后，他会变成什么样子？所以
0: 的确在心理方面的照顾很重要，因为不断的会提醒他生殖系统有问题。
1: 嗯、呃，常常爸妈会担心说未来怎么跟小孩讲这件事情。其实很多尿道下裂的家属，他们在看这件事情的时候，他带着一个愧疚的心态。很多家属是选择用不要去面对这件事情，或者就是开完了，但是他就也从来没有好好的跟小朋友去沟通说，呃，到底为什么你要手术，或者你以前经历了什么，然后你未来可能会面对什么，所以。这就是为什么我们一直强调说，家属对于这件事情要非常非常的了解，你才有办法去告诉小孩说，你到底跟其他人有什么不同。而不是只是简单的就是哦，你有生病，但是我们开刀然后把你弄好了。对很多人来说，如果你自己身上曾经发生一些事情，可是你从来没有被告知，然后你到了长大才突然有一天自己发现的时候，那个是心灵上是会有一些些的影响。然后其实他们在在青春期的时候也会面临很多很多的疑问。那这可能跟尿道下裂没有关系哦，因为正常的男性他在成长的过程中也会对他自己的阴茎有一些想法、有一些看法，或者有一些期待，嗯、所以不要把它限制在尿道下裂的患者，他们应该要接受辅导。可是我觉得把它拉到一个更高的层次来看，就是说我们不管是男生女生，在他成长过程中，你的家庭教育里面应该要包含性教育这个项目，应该要能够比较开放式的。跟家人去讨论这一块的东西，而不要把它限缩在说哦，因为他有尿道下裂，所以我
0: 应该要教他这些事情。这应该是每个家庭都应该要面对的问题。<笑>对对对,對不过听到两位刚刚这样讲，我觉得这个议题真的是。呃，很少有一个议题是爸爸妈妈跟孩子必须要共同面对，而且要一起成长的。刚,刚您讲说，如果爸爸妈妈不知道的话，他不知道怎么陪伴这个孩子一起往前走，嗯、告诉他他的过去跟他可能以后要面对的事情，对，否则他就会。低头不讲，让孩子自己去面对。对因为
1: 其实爸妈要先过自己心里那一关。嗯
0: 、所以张医师一直跟要到下列的家长说：“你们要做功课。”对
2: 对，<笑>对呃，最近大部分我都说，请你先花一百个小时研究这件事，请你认识所有其他的病友，请你看尽了所有的直播和文章，请你仔细思考，要一百个小时
0: 。那接下来，请丁医师回答，要怎么去找这一百个小时的？知识量，我们去哪里找？就是爸爸妈妈他们可以去哪里得到这些讯息？不然他们会花一百个小时 Google。<笑>所以，张医师告诉我们，<對>我们可以从哪边得到正确的讯息？好，就是我觉得我们从几年
1: 前开始，其实也一直很努力，因为不断不断有家属跟我反映说，他们找不到相关的资讯。嗯、然后中文的资讯的确很多，也都是比较旧、比较过时，或者是就像张医师刚刚说的，他不过就是把教科书上的东西。搬到呃网络上，让你可以看得到。所以我觉得其实不是没有资讯，而是那些资讯可能是家属无法吸收、无法理解，不是他们想要看到的东西。那我们其实，在网络上有直播的影片，然后有一些相关
0: 的文章。我们搜寻什么样的关键字可以看到你们直播的影片跟文章？哎、欸，我想尿到下列座谈会，尿到下列座谈会，对。然后，或者是
1: 我有把我们之前直播的两个影片放在我的粉丝页的影片的那个栏位，所以大家如果到我的粉丝页搜寻丁斯莱医师，然后我的粉丝页在影片的那个部分也有，就是我们尽量把一些整理过的资讯，然后是让大家比较好吸收跟理解的东西放在那个上面。其实现在有一些家属，他可能来我门诊之前，他就已经看过那个影片，对对对。那我觉得有看影片应该是会有一些帮助，因为在解释上的时候你就。可以很明确的感受到，说这些家属他大致上是有理解我们在谈论的内容是什么
2: 。那他现在还有一个力量，就是在国外有很清楚的支持团体，我们也希望形成这个，所以有一个新丘比特。好，对，就是这个。这是
0: 粉丝专业吗？他<们>是一个社团，社团啊、他在 FB 里面的一个社团
2: ，有很多的父母，他宁可希望问问其他的父母，对，碰到这个事情。那其他父母的支持，他们往往更能够接受，更能够吸收的下来。互相交换意见，可能会是一个很好的一个方式。所以，在这整个社群当中，要有医生，要有爸爸妈妈、心理师，很多呃社会上的其他有这个疾病的人，或者关心这个议题的人在里面，他会使得整个全貌会更完整一点，嗯、也更能够让他们度过这个难关
0: 。哦这样听起来还蛮完整的。这一百个小时里面，我们可以看直播的影片，先有一些背景的知识。嗯，然后我们搜寻 FB 丁斯雅医师儿童外科丁斯雅医师的粉砖，里面已经有很多已经整理好的文献。对，可以先帮助爸爸妈妈事先了解。那再来，<对>刚刚就张医师补充的是，我们需要一些支持，是除了知道手术的本身、疾病的本身之外，我们需要一些其他。的经验，其他家庭的经验，对，帮助我们了解，嗯、呃，现在会发生什么，跟未来可能会发生什么，对。经过这一百个小时之后，我们就可以很勇敢地面对这件事情。没错，
1: 没错，因为，呃，以前刚开始的时候，我都想说，我觉得这些家属他们。常常很多时候是情绪需要处理。我们目前的手术方式、术后的照护，我觉得已经相对简单很多。但是爸爸妈妈常常会很紧张，所以呃，那个时候有一个 line， 一个官方的 line 的账号，那。我会给这些、嗯
0: 、官方 LINE 的账号是您那边，呃，基本上这个账号是我在管理哦，所以等、就是、这样大家就放心多了。这是是是，只<笑>要找到你才能加入那个 LINE 的官方账号吗、呃？就是在如果
1: 在我们这边有手术了，然后就是在未教单张上，我们会让他加入这个 LINE、哦。好，那术后常常爸爸妈妈会有各式各样的各种焦虑，你们的售后
0: 服务也很好哎、欸，是
1: 对当时。<笑>那个时候就是我认为说，哎、欸，这样子其实可以缓解很多他们不必要的焦虑，因为大多数的时候你都是看了照片，嗯、其实这个没有事情，跟他解释一下。嗯嗯。嗯以前没有这样做的时候，常常爸爸妈妈捧带着小孩就冲回急诊，急诊的医师也不知道该怎么处理，然后又是哦，搞得就是大家都来了，然后兵荒马乱，對對對然后小孩到了急诊哇，又哭又叫这样子，所以呃，这个奈的账号其实帮我们解决了很多术后会遇到的状况。但是后来发现哇，这还不够，因为家属的那个焦虑就是漫天四海、嗯、无边无际。你们真
0: 的是花了很多时间在陪家属啊、欸
1: 。对。然后后来我就发现说，哎，有时候可能他们需要的不只是来自医生的资讯，嗯、他们其实很渴望听到，就有可能像学长姐的概念，就是哎，有开完刀的人，他直接告诉我他遇到什么，他怎么处理，就是他们真的很需要跟他们一样，都、就是同样都是相同经验的。对，然后来。就是告诉他一些事情，我就想说奇怪，我不是都跟你说了吗？但是他们就还是想要对，就想要，但是另外一
0: 种支持，对对，
1: 对对就是我真的发现说这个东西它要很多面向、很多元、很多不同的角色，而不是我可以去解决他们所有的问题，所以。后来我们成立这个社团，然后我很希望同样有需求的家属在里面，他们可以互相帮助。就是、说，哎，我当时其实有遇到这个状况，或者是，哎，我后来遇到什么状况，大家互相交流跟分享的时候，他们就是这一块需求才会真的被满足
2: 。我不孤单，对、哎哎，这个这个加入这个社团，哎，哦，我有是一个人，别人会告诉我，对啊，这个感觉是。不是医生能提供的，大
0: 家可以手把手的一起走过。
1: 对，我觉得那种互相就是我不孤单这件事情，在尿道下裂这个状态里面是很重要的，不管对家属或者是对这个尿道下裂的人本人都是一样。所以我们希望慢慢慢慢的可以把这样的力量
0: 聚集起来。谢谢张医师跟丁医师，今天两位真的是无私的分享。<笑>两位很不简单，就是不管呃，在你们术前的精进，然后你们也很期待爸爸妈妈能够跟着这个孩子一起努力、一起学习，走过这一段。最后让我感动的是，你们不是只有在手术上给孩子最好的照顾，你们也想到了爸爸妈妈心理上面的需求，又是 Line e i g t 然后又是创一个社团，希望能够让其他的家庭大家就是互相互相帮忙。走过这一段，这的确不会是一时半刻可以解决的问题。对对，但是没关系，有你们在。<笑>再次谢谢张医师跟丁医师，然后也谢谢各位听众。今天我们幸运一路上有你的节目，邀请到两位真的人心人术的医师，谢谢两位、啊，谢谢。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。